0: 请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。终于休息了，父亲蹲在地上抽烟，少平就凑到他跟前儿，也学着哥哥的样子卷了一支旱烟棒。他用父亲的打火机点上烟，抽了几口，然后才鼓起勇气和父亲谈起了他走黄原的打算。孙玉厚老汉惊得目瞪口呆，老汉吱吱的用劲吸着烟锅，思磨了好一阵，才说：“你还小嘞，出那么远的门，人生地不熟的，我和你妈咋能放心呢？”你咋猛然想起要出门来？我我待在家里不痛快，想出去跑一趟。少平一时难以给父亲说清楚自己的心思。父亲低下头，手指头抠着脚趾头，半天才说：“哎。”我能想来嘞，你从学校回来劳了动，心里头难过。没办法呀，事事就是这样。爸看见你一点灰头满面的，这心里头也难过。不过而今政策宽了，劳动虽说是熬苦些，可吃饭不用再受熬煎。你才出山，爸晓得你不习惯，过上个一两年也就习惯了。外边的世界那不是咱的，你出去还不是要受苦啊？再说要有个什么事儿，也没个人帮扶你。爸，这你就不要操心了，我二十几的人了，自个儿能管自个儿。你就让我出上几天门吧。你年轻的时候不是也邀生灵跑过山西吗？我不到外面闯荡上一回，这一辈子心都平不下来。你就让我走吧。咱家现在有你和我哥，这点土地你们能跟不过来。我出去也不是瞎逛，我也长两只手，兴许还能给家里赚几个活钱，爸。你放心。父亲看出来，儿子为他自己的行动已经经过了很长时间的思考，显然很难再说服他放弃这种冒险的念头。他只好说：“那，那这事儿你要和你哥商量嘞。哎，我老了，试试。要看你们闹，不过爸生怕你们有个闪失。哎，少平严肃而感动的对父亲点了点头。玉米地后半晌就种完了，种完了就回家，不必像生产队，只要不磨到天黑就收不了工。父子俩回家之后，离吃晚饭还有很长的一段时间。于是他们又收拾了一下，赶到后村头烧砖窑,窑那儿给少安两口子帮忙。孙少安两口子正忙得个不可开交，第三窑砖正烧到紧要关头，少安既要加炭漏灰，还要雕空，抢着打下一窑的土坯。还不到热天，他就光穿了件小布褂。脸熏的如同戏里的包公，秀莲头上拢着的毛巾也像是从烟囱里拉出来的。他正拿着铁锹和泥。少平和父亲一到，四个人上手，活路很快就松宽了。父亲接替少安烧火，让他集中打土坯；少平和泥，让嫂子去遛土。这是一个多么和谐而富有生气的劳动集体啊！已经出的两窑砖，要么有一万多块，齐齐整整的码在土墙边上，像两堵蓝色的长墙。双水村的人面对孙家的这派兴旺景象，谁不眼红呢？哎呀，不得了了！孙少安这小子竟然办起了工厂了。天黑以后，少安让家里人回去吃饭。他自己的饭照例由秀莲吃完了之后送到土长上来。他要照看炉火，不能离开。等父亲和嫂子先后走了以后，少平却磨蹭着没有急忙回家。他一边帮哥哥添炭，一边吞吞吐吐的对哥哥说出了他的心事儿。少安惊讶的都有点反应不过来了，他很生气的对弟弟说。你胡想啥嘞？家里现在这么忙，人手也缺的要命，你怎么能跑到外面去逛呢？这个“逛”字儿刺伤了少平的心。我不是去逛，我是要出去干点事儿。干什么事儿啊？无非是去揽工。你又不是匠人，当上个小工，一天挣上一两块钱，连自己的嘴都糊不住。你何必要去受这份罪呢？你在家里，咱们仨加上你嫂子，一边种地，一边经营咱们的烧砖窑，这不好好的吗？我已经二十几岁的人了，我自己也可以干点什么事儿。少安一时不能理解弟弟这是什么意思？难道现在你就没事儿可干吗？但是少安猛然的感到弟弟。已经长成大人了，他已经不能再像过去一样在弟弟面前以老大自居了。是啊，弟弟大了。本来他应该为此而高兴，可是此刻心里却有一丝说不出的伤感。他早已经看出来，弟弟是一个和他想法不太一样的人。现在少安已经明白。尽管他不情愿弟弟出走，但是看来已经很难拒挡他了。兄弟俩搁就在土场边上沉默了一会儿，一个人嘴里噙着根旱烟棒，使劲的抽着。天已经黑严，远处的村子里亮起了模模糊糊的灯光。在金家湾那边，不知道是谁家的婆姨正拖长声音呼叫孩子回家睡觉，东拉河水朗朗的吟唱着那支永不疲倦的歌。少安不再和弟弟争辩，他对少平说：“那你看着办吧，你已经成了大人。”我，他感到语塞，竟不知道该说些什么了。这个时候，孙少平的心情也沉重起来。他对哥哥说：“我走了，你和爸爸的负担就更重了。唉，既然你一心要出去，也就不要牵挂家里。你自己一个人在外边，无依无靠的。”倒要好好操心嘞，家里的事儿你放心，有我嘞。黑暗中，两团泪水涌满了少平的双眼。几天以后，少平就决定走黄原了。母亲流着泪为他把那点破被褥拆洗了一遍。少安从手头挤出来五十块钱，硬往弟弟手里头塞。少平只接下十五块钱。他知道家里现在需要钱，他也不愿意拿这么多。再说，既然他要出门，就得靠自己的双手去谋生了。临走的前一天晚上，他打好了自己的行李：一条开洞的黑羊毛毡。被褥是早年间姐姐出嫁以后留下的，已经缀了许多的补丁，三根断麻绳续,续在一起，便扎住了这出门的全部形状。晚上，他合衣躺在炕上，一直半睡半醒。明天，他就要走了，走向一个前途未卜的世界。他现在才感到了一片令人心悸的渺茫，由不得手心里攥出两把汗水。睡梦中，他感觉有人在轻轻的摸索他的头发，他知道这是父亲的手。他一直等汹涌的泪水通过鼻泪管流进肚子里，才慢慢的睁开眼睛。父亲立在炕栏边。手里拿着当年少平上学的时候用过的那个烂黄皮包，我出去叫海明把坏了的拉链修好了。海明说：“以后用的时候拿肥皂擦一擦。”嗯，少平尽量的克制着自己的梗。第二天早晨，从米家镇开往黄源的第一辆长途汽车过来了。挤在公路边上为少平送行的全家人都举起胳膊拦挡车。车一停住，少平就立刻提起那卷破烂行李挤了上去。他尽量挥着手向亲人们告别，并不知道两颗泪珠早已经在他的脸颊上滑落下。黄原城是一座古老的城市，据清朝嘉庆七年版《黄原府记》称，其历史可追溯至周。周以后，历代曾分别在这里设郡、州、府，既是屯兵御敌之重镇，又是黄土高原一个重要的物资集散地。现在作为地区首府，管辖着黄原市和周围十五个县，其版图正如地委书记苗凯所说，等于一个阿尔巴尼亚。该城坐落在一个大川道里，四周被连绵的群山包围。黄原河由北向南穿城而过，在几百里之外注入黄河。市区在黄原河上建有两座桥。连接着东西两岸，市中心的桥建于五十年代，称为老桥，桥面相当的狭窄，勉强可以对行两辆汽车。上游还有一座新桥，是前两年才修起的，桥面虽然宽阔，但是已经在城市的外围，车辆和行人不像老桥这样拥挤。城南另有一条小河向北流来，在老桥附近和黄源河交汇。小河叫做小南河。在小南河与黄源河汇流处的外侧，有一座小小的山包，长满了秘密的树木草丛。半山腰上有一方土台，瞩目的立着一座九级古塔。据记载，该塔。建于唐朝，明代时进行过一次大的修整，此山便得名古塔山。古塔山是黄原城的天然公园，也是这个城市的标志。无论你从哪个方向到黄原城，首先进入视野的就是这座塔。如果站在古塔山上，偌大一个黄原城也便一览无余了。黄源城以老桥为中心，形成了几个主要的区域。大桥以东通称东关，因为汽车站在这儿，这是通往外界的主要口岸，各种杂七杂八的市场摊点和针对外地人的服务性行业也就特别的多。而进入这个城市的大部分外地人，实际上都是来揽工谋生的农村手艺人，或者是纯粹的庄稼汉。因此，那些旅馆、饭馆都是档次很低的。东关大桥头也是传统的出卖劳动力的市场。平时经常像集市一样，涌满了北方各地漫留下来的匠人和小工，等待着包工头们来招工。城市的主要部分在黄源河西岸，东关的街道通过老桥延伸过来，一直到了西边的麻雀山下，和那条南北主街道交叉成丁字形。西岸的这条南北大街才是黄元城的主动脉血管。大街全长约五华里，南北街道的中段和东关伸过来的东西大街组成了本市的商业中心，也是全城最繁华的地带。南大街沿小南河伸展开来，大多是党政部门。北段为宾馆、军分区和学校的集中地，除过市中心的商业区，人们分别把这个城市的其他地方称为东关、南关和北关。南关主要是干部们的天地，因此比较的清静。北关是整洁的，满眼都是穿军装和学生装的青少年。东关却是一个杂乱的世界，聚集着形形色色的人。当孙少平背着自己的那点破烂行李，从拥挤的汽车站走到街道上的时候，他便置身于这座群山包围的城市之中了。他恍惚的立在汽车站外边，愕然的看着这个令人眼花缭乱的世界。关于自己将怎样开始这个新的生活，这一切他自己全然不知道。他此刻唯一意识到的是，他已经来到了一个新大陆。至于到这里以后该怎么办，他一时的确还难以想象。孙少平发了一会儿愣怔，便迈着沉重的脚步往前走去。到了东关大桥头的时候，他看见街道两边的人行道上挤满了许多衣衫不整或者穿戴破烂的人，他们的身边都放着一卷像他一样可怜的行李，有的行李上还别着锤子、签子、刨子、方尺、曲尺、墨斗和破篮球改成的工具包。这些人有的心慌意乱的走来走去，有的麻木不仁的坐着，有的干脆听天由命的枕着行李睡在人行道上。孙少平马上就明白，这就是他的世界，他将和这些人一样，要在这里等待着人来买他的力气。他便很自然的加入了这个杂乱的阵营，找了一块空地方，把行李搁下。周围没有人注意到他参加到他们的队伍当中来。和这些同行比起来，他除过皮肤还不算粗糙之外，穿戴和行李都没有什么两样。不过他发现，他和他周围的所有人也并不被街上行走的其他人所注意，由汽车、自行车和行人。组成的那条长河，虽然就在他们的身边流动，但实际上却是另外一个天地。街上走动着的干部和市民们，没有什么人认真的看一眼这些流落街头的外乡人。孙少平原来还担心碰见小霞或者金波，现在他才知道这种担心是多余的。这儿。不像袁西县和石歌姐，熟人低头不见抬头见。再说小霞他们也不会想到他来到黄原。他极不熟练地卷起一根旱烟棒，靠着自己的铺盖卷抽了起来。这个时候已经是下午，黄原河被西霞的太阳照耀得一片金光灿烂。河西大片的楼房已经沉浸在麻雀山的阴影当中。刚从寂静的山庄来到这里，城市千奇百怪的噪音听起来像洪水一般的喧嚣。尽管满眼都是人群，但他感到自己像是置身于一片荒无人烟的旷野之中。一种孤单和恐慌使他忍不住想把眼睛闭起来。现实的景象消失了，他通过心灵的视觉，却看见了炊烟袅袅的双水村，看见了夕阳染红的东拉河边，印宝水的黄牛抬起头来，静静的凝视着远方的山峦。哦，他像呻吟一样的发出一声叹息。严酷的现实立刻便横在这个漂泊青年的面前。他既没有闯世的经验，又没有谋生的技能，仅仅凭着一股勇气就来到了这个城市。他靠在砖墙边，自己的破烂铺盖卷上，久久的闭着眼睛。他内心痛苦而烦乱。感觉自己在这个地方无法掌握自己的命运，那么再返回双水村吧，这很容易。明天早上买上一张汽车票，大半天就回去了，回到他那另一种苦恼之中。可是他怎么能够回去呢？孙少平尽量使自己的精神振作起来。他想，他本来就不是准备到这里来享福的，他必须在这个城市里生活下去。一切过去的生活都已经成为历史，而新的生活现在就要从这个大桥头开始了。他思量着，过去的战争年代，像他这样的青年，有多少人每天都面临着死亡呢？而现在是和平年月，他充其量吃些苦罢了，总不会有死的威胁。想想看，比起死亡来说，此刻你安然立在这桥头，并且还准备劳动和生活，难道这不是一种幸福吗？你知道，幸福不仅仅是吃饱穿暖，而是勇敢的去战胜困难。是的。他现在只能和一种更艰苦的生活来比较，而把眼前大街上幸福和幸运的人们忘掉，忘掉，忘掉温暖，忘掉温柔，忘掉一切享乐，而把饥饿、寒冷、受辱、受苦当做自己的正常生活。这种自我安慰的想法使孙少平的心平静了一些。他开始谋算自己眼下该怎么办。他没有想到聚在东关找工作的人这么多。他看见，每当一个穿着油污的迪卡山的包工头嘴里叼着根黑棒烟来到大桥头的时候，很快的就被一群懒工汉包围了。包工头就像买牲口一样的打量着周围的这一圈人，而且还在人的身上捏捏揣揣，看看身体外好，然后才挑选上几个人带走。带走的人就像参加了工作一样的高兴，而没被挑上的人只好灰心的又回到自己的铺盖卷旁边，等待着下一个救世主的到来。当又一位嘴里叼着黑棒烟的家伙来到大桥头的时候，少平也毫不犹豫的跟随着众人挤到了他的跟前，怀着激动的心情等待着选拔。这个人迅速的扫视了一下四周，说：“要三个匠人，要不要小工啊？”“不要。”那些匠人便带着高人一等的优越感。把赤手空拳的小工挥在一边，纷纷的问包工头：“哎，一个工多少钱啊？”哦
0: ，水呀，路遥的长篇小说《平凡的世界》，今天就播送到这里。